1: En el programa de hoy revisaremos la historia de Nico. Estás en Sintonía Crónica Epitafios, en Duna. Nico fue una presencia recurrente en la vida cultural de los 60 y los 70. Modelo, actriz y cantante, la artista inspiró a toda una generación de artistas del underground al tiempo que coleccionaba un puñado de tragedias y adicciones que terminaron por derribarla mientras buscaba su redención. En Sintonía Crónica Epitafios, Nico, la musa de la oscuridad.
0: Pafgen, mejor conocida como Nico, se paseó con propiedad por la década del 60, convertida en la musa oficial de cineastas, músicos y pintores. Las circunstancias la habían empujado a ser un imán de creadores, pero su vida interior guardaba tantas cicatrices que pocos intentaban ver más allá de su rostro perfecto y su figura escultural. Cuando apareció con The Velvet Underground en su disco debut, todos pensaron que se trataba de un experimento más de Andy Warhol y su fábrica de sueños desechables. La verdad es que había un talento innato que terminó por desarrollarse en los márgenes de la cultura oficial.
1: La historia de Nico tuvo mucho de dolor y de autodestrucción. Se le trató con una vara más alta por haber saltado a la fama como modelo y por haberse acompañado a los creadores más connotados de su época. Al final ese rencor que atesoró desde sus primeros años la inspiró a componer obras más oscuras y la transformó en un artista influyente para la vanguardia. Su historia finalmente conjugó momentos iluminados y muchos demonios... Que terminaron por derribarla.
0: Christa Pafgen nació el 16 de octubre de 1939 en Colonia y vivió su primera infancia escapando de los bombardeos que redujeron hasta los escombros a su ciudad natal. Su padre, un soldado del ejército alemán, fue herido en la cabeza en combate y luego rematado por un oficial de su propia compañía. En su adolescencia, Christa se mudó a Berlín junto a su madre y trabajó de costurera ocasional para costear sus gastos básicos. En esa ciudad fue violada por un soldado afroamericano que según cuentan los biógrafos, influyó en el racismo que Nico mostraría en buena parte de su vida adulta.
1: Dueña de un rostro hermoso y de una estampa física que llamaba la atención, Krista comenzó a modelar para fotógrafos desde muy joven. También empezó a relacionarse con artistas que caían rendidos ante su imagen y pasó su juventud coleccionando relaciones tormentosas y noviazgos fugaces. Crista se tiñó el pelo rubio y cambió su nombre artístico por el de Nico como una suerte de homenaje al director Nikos Papatakis, uno de los creadores del teatro cabaret La
0: Rose Rouge. A fines de los 50, Nico era una cotizada modelo que oficiaba como rostro para un conocido coñac en España y que fue llamada por Federico Fellini para un pequeño papel en La Dolce Vita. En esa época tuvo un noviazgo con Alan Delon. De esa relación nació su hijo Ari, aunque el propio Delon no lo reconoció. Con el tiempo, Nico demostraría que la maternidad nunca fue su punto fuerte.
2: I forgot to do And all I seem to think about How all the changes came about My ways And I wonder If I I seem to be afraid to live the life that I have made and saw. It's just that.
0: Aunque el mundo la reconocía por su rostro y su figura, Nico siempre quiso expresarse a través de la música. A principios de los 60 grabó una canción con el Rolling Stone Brian Jones y luego se marchó a Nueva York, seducida por la vanguardia artística de La Gran Manzana. Ahí se transformó en una verdadera musa de Andy Warhol y su factory que tenía monopolizado el concepto del arte pop. Warhol había comenzado a trabajar con la banda The Velvet Underground y consideró que no tenían un rostro atractivo para motivar al público. La solución fue poner a Nico como cantante y transformarla en el imán que movería el debut de su banda fetiche.
1: A pesar de lo controvertida que había sido su llegada a la banda, Nico puso su voz en clásicos como Femme Fatal y All Tomorrow's Parties. Cuando salió del grupo, emprendió una carrera solista que tuvo colaboradores destacados como Lou Reed y John Cale, además de Bob Dylan y Jackson Brown. A fines de los 60, todos querían una parte de Nico. Incluso tuvo una relación tortuosa con Jim Morrison, a quien le ofreció matrimonio y que fue un compañero ideal para las rutinas autodestructivas que Nico comenzó a adoptar en su vida.
2: My funny Photographable, yet you're my favorite.
1: nadie era un secreto que Nico estaba enganchada a la heroína. Sus adicciones la habían alejado de Warhol y la habían acercado a los círculos más oscuros de la bohemia neoyorquina. De forma irresponsable comenzó a darle heroína a su hijo Ari para que se calmara y terminó arruinándole su niñez y casi quitándole la vida. Ari sufrió una sobredosis que lo tuvo tres días en coma. Y Nico, demostrando su falta de conciencia, lo acompañó en el hospital con una grabadora. Ella pretendía... Registrar los sonidos del respirador artificial y de las máquinas que sostenían a su hijo para luego incluirlas en un disco. La macabra anécdota quedó como otro punto negro en la biografía del artista.
0: En los años 70 Nico se comportó como una genuina inspiradora del mundo independiente. Ahí grabó sus discos más interesantes y también actuó para las películas de su pareja, el director francés Philippe Carrel. ¿Acaso el único amor de su vida? Con el tiempo, Nico comenzó a usar ropas oscuras y se cambió el color de pelo para los conciertos que animaba en el underground musical. Figuras como Johnny Rotten de los Sex Pistols, Suxy Siux y Peter Murphy de Bauhaus, la consideraron una verdadera imagen para seguir a imitar. No resulta aventurado señalar que buena parte del post-punk y el gótico se inspiraron en la música y la imagen de la subvalorada Nico, quien fue denostada por los críticos e ignorada por las grandes audiencias.
2: The dreams have given all they had to lend. I want to know, do I stay or do I go, and maybe try another time? And do I really have a hand in my forgetting? Now that I've tried. Now that I finally found that this is not the way Now that I turn Now that I feel it's time to spend the night away I want to know Do I stay or do I go And maybe finally spit the rhyme And do I read Understand the undernetting. Yes, and the morning has me looking in your eyes and seeing mine, warning me to read the signs carefully. The candle's falling smaller in my mind. Now that it's here, now that I'm almost not so very far behind, I want to know do I stay or do I go and maybe fall another side? And do I really? have a sound that I can ride on Now that I can Now that it's easy, ever easy all around Now that I'm near Now that I'm falling to the sunlight center sound I want to know Do I stay or do I go, and do I have to do just one? And can I choose again if I should lose the reason? Yes, and the morning has me looking in your eyes and seeing mine, warning me to read the sign. Carefully Now that I smile Now that I'm laughing even deeper inside. Now that I see Now that I finally found the one thing I deny It's now I know But do I stay or do I go? And it is finally I decide That I be leaving in the fairest of the seasons
0: Ya entrada la década del 80, Nico decidió desintoxicarse de la heroína que le había acompañado por buena parte de su vida. Trasladó su hogar desde Manchester a España, donde se sometió a un tratamiento de metadona para controlar la violenta remisión de la heroína. También quería acercarse a su hijo Ari, quien se había quedado a cargo de la familia materna de Alan Delon, y que también se había convertido en adicto por culpa de su madre.
1: Nico y Ari pasaron juntos el verano de 1988 en Ibiza, uno de los lugares predilectos de la cantante. La tarde del 18 de julio, en el día más caluroso del año, Nico tomó su bicicleta y salió de su casa a comprar marihuana. En medio del trayecto se cayó y sufrió un fuerte golpe en la cabeza que la dejó inconsciente. Un taxista la encontró botada y tras varios intentos logró ingresarla a un hospital donde le diagnosticaron erróneamente una insolación severa. Esa misma noche, ella murió por un derrame cerebral a los 49 años. Nico, que creía en la reencarnación, fue cremada y enterrada en el cementerio Grunwald en Berlín, junto a los restos de su madre.
2: ¡Hola! done down of Wrecks and
1: En nuestra crónica de hoy revisamos la historia de Nico.
0: En el próximo programa, John Bonham, Sintonía Crónica, Epitafios, no te lo pierdas.
1: ¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotice y compre en www.funerariamaría.com.